0: Авторадио представляет Рок-уикенд Нецензурных обложек альбомов Многие рок-пластинки Не только звучат, но и выглядят Довольно смело Известные обложки альбомов часто запрещали В разных странах, из-за чего их приходилось Переделывать Я, Александр Лисовский, расскажу вам истории создания Самых дерзких дизайнов Рок-альбомов Рок-уикенд на Авторадио Первые альбомы группы Scorpions заметно отличались от современных. Причем странный подход у команды был не только к музыке, но и к графическому оформлению зданий. Так весьма скандальной и неудивительно почему стала обложка четвертого релиза Скорпов Virgin Killer, где на картинке изображена девочка без одежды. Понятное дело, что в некотором месте фото прикрыто нарисованной трещиной разбитого стекла. Но, тем не менее, дизайн очень и очень странный. Гитарист Scorpions Рудольф Шенкерс Упоминал. Если говорить конкретно об этом альбоме, то его идея была в том, что рано или поздно настает момент, когда нужно взрослеть. расстаться с девственностью, как в физиологическом, так и в более широком моральном смысле. И один наш знакомый журналист придумал вот этот образ. Девочка, которая изображена за разбитым стеклом. Рекорд компании эта концепция понравилась. Сами мы и не слишком были настроены на скандал, но наши издатели сказали, «Парни, вы рок-группа, давайте-ка поработаем пожестче». Идея обложки принадлежала Исключительно ребятам из компании звукозаписи Они нашли фотографа Майкла фон Гимбута На снимке изображена его племянница Майкл рассказывал, что в те времена Такая фотосессия не вызывала никакого скандала Поскольку люди и их отношения к детям Были совсем другими Фотограф делился Во время съемок в комнате присутствовала моя супруга Мать модели, ее сестра и у кого не было плохих мыслей Через пять лет после съемок Ребята из группы виделись с этой девочкой у нее не было никаких претензий Все дело Дело в том, что тогда мы любили и защищали детей и не спали с ними. По итогу в некоторых странах альбомы разрешили продавать только в конвертах, а в некоторых потребовали заменить обложку. И тогда компания напечатала тираж с фотографиями участников группы. Разные музыкальные журналы включили оригинальный дизайн в списки самых худших и отвратительных обложек всех времен. Уже в двухтысячных иллюстрацию потребовали удалить даже из Википедии. И ФБР проводила по этому делу специальную проверку, Но в итоге картинку разрешили оставить, возможно, опасаясь так называемого эффекта Барбары Стрейзанд, когда что-то запрещенное вызывает еще больший массовый интерес. Спустя время гитарист группы Рудольф Шенкер поделился своим впечатлением от обложки альбома 76-го. «Глядя на эту фотографию сегодня, я съеживаюсь. Это было сделано в наихудшем вкусе. В то время я был слишком незрел, чтобы понять это. Позор мне. Я должен был сделать все, что в моих силах, чтобы остановить такой безопасность». Урок не был усвоен участниками Scorpions. В другие годы им также приходилось менять дизайн своих изданий. Например, в 79-м вышла пластинка "Love Drive". на конверте для которой изображена пара в машине, у женщины обнажена грудь, но она прикрыта приклеенной жевательной резинкой. А на задней части альбома грудь уже ничем не прикрыта. Это стало причиной скандала в США, где альбом пришлось переделывать, поместив на конверт простого «Скорпиона» на черном фоне. Это было удивительно, ведь вдруг... В других странах с дизайном проблем не наблюдалось. Вокалист группы Клаус Майна недоумевал. Мы даже не думали, что это будет проблемой в Америке. Мы просто любили секс и рок-н-ролл. В 80-х, когда мы гастролировали в США, поклонницы перед сценой нам всегда показывали свои сиськи. Ни в одной другой стране такого не было. А сейчас нам запрещают здесь поместить всего одну обнаженную грудь на обложку. Мне этого не понять. «Рок-уикенд» Нецензурных обложек альбомов На Авторадио Группа The Rolling Stones всегда отличалась своим плохим поведением. И это как раз тот случай, когда чем хуже, тем лучше. Они были бунтарями, и даже пару своих пластинок музыкантам пришлось придержать, поскольку обложки изданий не прошли цензуру. Одной из забаненных работ рокеров оказалось Beggars Банкет" 1968 года. А всему виной стал обыкновенный унитаз. Ребята из студии The Corporate Head, которые занимались дизайном, привели музыкантов в туалет дилерского центра Парше. Там работал их знакомый... И голливудский механик, в подсобке которого оказалась старая, страшная, блезлая туалетная комната. Участникам группы разрешили самим расписать стены этого помещения и потом сфотографировали результаты для обложки альбома. Получилось стильно, но лейбл моментально забанил эту идею. Джаггер был расстроен. Он делился. Мы действительно сделали обложку без перегибов, в рамках хорошего вкуса. На фото даже не виден весь унитаз, лишь верхняя его часть. Я понимал, что показывать этот предмет целиком было бы очень грубо. В Дека Рекордс нам сказали, что дизайн ужасно оскорбительный, и никто не возьмется продавать такую пластинку. Я ответил, что тогда сам пойду на улицу и буду продавать наш альбом, даже если мне придется вставать в субботу рано утром и торчать под дождем весь день. Но они были непробиваемы. Нужно заметить, что у Дека Рекордс оказалась настоящая фобия на унитазы. За пару лет до роллингов лейбл забраковал скромную обложку альбома «The Mamas and the Pappas – If You Can Believe Your Eyes and Ears», где участники группы в одежде сидели в ванной с совмещенным санузлом, и сбоку виднелся унитаз. Дизайнеру пришлось приблизить картинку, чтобы сантехнический прибор не попадал в кадр, и только тогда фото одобрили. Но вернемся к роллингам. Из-за разногласий по поводу обложки релиз «Беггерс Бонзар». Принесли перенесли с лета 68 на декабрь того же года. В качестве обложки можно увидеть простую надпись названия альбома и группы, стилизованную под свадебное приглашение. Скука страшная. Уже позже работу переиздавали с туалетной обложкой. А значит, хорошее дело по расписыванию стен не пропало бесследно. Вторым неприятным случаем с дизайном альбома стала история со «Стики Fingers. За идеей обратились к Энди Уорхолу и художнику Крейгу Брауну. Крейг рассказывал, «Мик и Энди как-то вечером в каком-то клубе обсуждали конверты для «Стики Fingers, И Энди сказал, «Разве не было бы забавно застегнуть синюю джинсовую молнию на обложке?» Мик ответил, «Да, это звучит как отличная идея, чувак. Я сказал, что это очень проблематично, потому что размещение чего-то подобного на обложке может навредить пластики». Но меня не слушали Ворхол сфотографировал несколько своих мужчин-моделей И мы начали выбирать молнии Мы пробовали договориться со швейной фабрикой О бесплатной поставке Взамен на рекламу Но они сказали, что их клиенты не слушают Роллинг Стоунс Как и говорил Крейг Молния повреждала пластинки на дорожке Систерс Морфин Когда их отгружали, складывая одну на одну И компания распорядилась, чтобы на заводе работницы Расстегивали ширинку на альбоме И тогда молния не попадала на винил в Испании такой ноу-хаус очли вульгарным и картинку заменили изображением отрезанных пальцев в консервной банке, что выглядит более провокационным. Так Стики Fingers получил несколько дизайнов обложек для разных стран мира. Рок-Уикенд нецензурных обложек альбомов на Авторадио. Хорошую музыку группа Red Hot Chili Peppers призывала впитывать с молоком матери. Их пластинка 89-го года Mother's Milk отличалась не только тем, что первой была записана с барабанщиком Чедом Смитом и гитаристом Джоном Фрусчанте, но и тем, что обложка издания оказалась слишком откровенной для чувствительных покупателей. Первоначально альбом хотели назвать The Rockin' Freakopotamus, но передумали, Энтони Кидис говорил. Когда мы закончили работать над альбомом, мы не сказали «О, это точно наш самый лучший альбом. Но в целом мазы Milk мне нравился. Фли пришла в голову идея для названия в честь женских флюидов, которые получала их маленькая дочка Клара. Мы отправились к нашему старому другу Нильсу, который делал фотографии для второго и третьего альбома «Перчиков», и попросили его поработать над дизайном. Некоторые идеи по обложке зародились в голове Энтони Кидиса за лет 10 до создания пластинки. Он слушал фанк-музыканта Слая Стоуна и его группу, которые стали источником вдохновения. Кидис говорил, у меня был старый 60 шестидесятых годов Sly and Family Stone, где Sly держал руку вытянутой, а на ладони стояла вся его группа. Я думал, что было бы классно, если бы тебя держал гигант, а ты был маленьким человечком. Только в моем представлении гигант это голая женщина, а мы находимся около ее груди. Я подал эту идею группе, но они не были на сто процентов уверены, поэтому пришлось всех долго уговаривать. Фотограф начал просмотр и пригласил моделей, которые по очереди снимали свои майки. Энтони Кидис не успел приехать на пробы, хотя понимал, насколько это будет интересное мероприятие. Его отсутствие впоследствии стоило лейблу 50 тысяч долларов, поскольку выбрали довольно капризную даму, зато с красивой грудью, музыкант рассказывал. «К сожалению, я опоздал, и Нильс выбрал девчонку без меня. Эми планировали прикрыть ее соски какими-то буквами и цветочком, но соски были важной частью обложки». Тогда мы узнали, что модель была неуверена насчет всего этого. Я до сих пор не могу понять, почему они не могли найти ту девушку, которая была бы рада поставить свою грудь на обложку Red Hot Chili Peppers. Когда фото девушки было готово, настало время выбрать подходящие снимки перчиков для коллажа. Джон Фрусчанте вел себя как капризная принцесса. Он отвергал каждую свою фотокарточку, поэтому надо было хорошенько повозиться, чтобы его устроило, как он выглядит. В итоге получилась обложка, как будто одна гигантская голая женщина держала четырех маленьких музыкантов на руках у груди. Расчетливый лейбл сделал несколько вариантов картинок. Обнаженной груди и груди, прикрытой с одной стороны цветком, а с другой — Обе версии в итоге пригодились, Энтони вспоминал. Картинка была распечатана в двух вариантах. Я думаю, в тот период нашей жизни мы были кретинами, слишком помешанными на сексе. Эми боялись, что не все захотят продавать альбом с обнаженной грудью, поэтому сделали цензурную версию, а откровенную напечатали на постерах. Самое обидное, что модель Доун Аллен потом подала на нас в суд и выиграла 50 тысяч долларов, что тогда было очень большой потерей для группы. Был бы я в тот день на никогда бы ее не выбрал и альбом Маза Змил обошелся бы нам намного дешевле. Рок-викенд нецензурных обложек альбомов на авторадио. То, что группа Poison появилась давным-давно, с одной стороны, хорошо, поскольку музыканты успели набраться опыта, но, с другой стороны, плохо, потому что в 80-х человек с красным лицом и длинным языком мог так напугать аудиторию, что это помешало бы продажам хорошей музыки. Во время записи своего альбома «Open up and say ah» Poison проводили собеседование на роль своего менеджера, то есть пластинку писали без чуткого руководства. Барабанщик Рики Рокет рассказывал, «Сначала мы позвали Пола Стэнли из но у него оказалось очень загруженное расписание, и мы продолжили поиски. Мы брали интервью у менеджеров утром, а вечером писали альбом. Это само по себе было стрессом. Хорошо, что нам попался ветеран-продюсер Том Верман, который руководил серией хитовых альбомов «Мотли Крю» и «Твистед Систер». С ним дела пошли в гору. И если наш предыдущий альбом был записан всего за 12 дней и за сравнительно небольшую сумму в 23 тысячи долларов, то сейчас нам дали куда больше денег, чтобы не приходилось торопиться. В студии. Это было реально круто. Для оформления обложки пришел Нил Злозавер, фотограф, который собаку съел на изображениях рокеров. Пойзен рассказывали ему о своей идее, фотография женщины с длинными волосами и раскрашенным красным лицом. У нее должны быть демонические глаза, зубы и длинный треугольный язык, которому позавидовал бы Джин Симмонс. Никакой срамоты на фотографии не было. Модель по прозвищу Бэмби отлично сделала свою работу. Но в итоге от ее лица остались только глаза. Большой острый язык явно не подходил для торговли. И магазины Walmart совместно с парой-тройкой других дилеров отказались продавать такой страшный альбом. Poison и их лейбл Capital решили не спорить и тут же предоставили прилизанную альтернативную обложку, которая не оскорбляла чувство нежных, ранимых, обиженных или убогих. Ребята особо не заморачивались и просто закрыли часть фотографии сверху и снизу черными полосками. Все, альбом был склеен. А вот фирменный ядовитый зеленый цвет логотипа группы появился благодаря бедности Poison в первые годы. Вокалист Брэд Майклс вспоминал. Мы пошли в копировальный магазин Sara Спиди, но у нас было мало денег. Нам сказали, 'Ребят, белая бумага стоит очень дорого. Все группы приходят и платят большие деньги за белоснежные листы. Желтая тоже стоит прилично. У нас здесь много этого уродливого, Флуоресцентного зеленого цвета. На нем печатайтесь вот даром. Мы посмотрели на это и подумали: да, настоящие ядовитые зеленые листовки, которые мы расклеим по улице, все их заметят, потому что цвет вырви глаз. Так что по чистой случайности наш логотип стал кислотно-зеленым. В обновленной упаковке альбом Open Up and Say A принес группе и лейблу серьезный доход. Он оказался самым успешным в творчестве Poison и стал платиновым в разных странах. Но критики не разделяли восторг публики. В своем обзоре журнал Rolling Stone назвал Open Up раздражающим парадом безвкусных трехаккордных клише и неприятным напоминанием о том, что может случиться, когда чванство превалирует над содержанием. Рок-уикенд нецензурных обложек альбомов на Авторадио. Одна из самых известных и скандальных обложек к альбомам — это обложка «Nevermind» группы Nirvana, где изображен младенец, плывущий за долларовой купюрой. Имя этому младенцу — Спенсер Элдон, и вырос он вовсе не хорошим и милым пареньком. История началась с того, что по какой-то причине Курт Кобейн и Дейв Гролл смотрели документальный фильм про роды под водой. И Курт решил поместить фото таких родов на обложке альбома «Nevermind». Дизайн поручили разработать арт-директору звукозаписывающей компании Роберту Фишеру. Фишер рассказывал, «Как только я получил предварительную кассетную копию, я понял, что это успех. Курт хотел, чтобы на обложке был ребенок, рождающийся под водой. Тогда, до появления интернета, вам приходилось спускаться в местный книжный магазин, просматривать книги по рождению детей, пытаясь найти нужные фотографии, Но из этого нельзя было сделать обложку. Я не мог выбрать даже пару хороших картинок. Все они были слишком страшными или научными, чтобы их публиковать». К тому же за использование готовых снимков подводных родов необходимо было вносить ежегодную плату в 7500 долларов. Поэтому Фишер решил все сделать своими руками. Вместо родов он предложил просто сфотографировать младенца. Возражений не было. Дизайнер говорил, «Мы наняли фотографа Кирка для съемки в аквацентре Пасадены. Он привел 4 или 5 пар родителей с младенцами. Мамы и папы придерживали детей в воде перед камерой, а когда Кирк командовал, отпускали их на пару секунд». На груди малыша с обложки Nevermind вы даже можете увидеть след от руки, которая его поддерживала. Так, среди всех фото, мы выбрали снимок трехмесячного Спенсера Элдена. До появления фотошопа снимки обрабатывали специально обученные люди. На копии фотографии им помечали место, где нужно добавить пузырей, место, где нужно удалить дно бассейна и место, куда следует поместить долларовую купюру на крючке. К этой идее пришли во время обеда, Фишер делился. Курту пришла в голову идея добавить рыболовный крючок, чтобы сделать снимок более опасным. Мы провели день, думая обо всех забавных вещах, которые можно надеть на рыболовный крючок. Предлагали кусок мяса, компакт-денок, Дизайн или что-то вроде символа музыки. А потом мы пошли обедать, и кто-то предложил надеть на крючок долларовую купюру. Эта мысль всем очень понравилась. Спустя 30 лет после фотосессии младенец фотографии Спенсер Элден подал в суд на группу за то, что его сфотографировали без его разрешения. Дело в том, что на снимке видна деталь, подчеркивающая, что перед нами именно мальчик, а не девочка. Эту деталь в случае жалоб музыканты хотели прикрыть надписью. Если вас что-то смущает, то вы скрытый педофил. Но задумку не пускали в ход долгие 30 лет. По поводу обложки Novomind свои замечания высказывала торговая сеть Walmart, на что Нирвана отвечали. У этих парней странный подход. Любой человек может взять водительское удостоверение, пойти в Walmart и купить автомат АК-47, но продавать альбом с купающимися младенцем на обложке им не позволяют видите ли моральные принципы. Такие же странности ожидали и альбом In Утера, на котором название песни Rape Me изнасил меня пришлось заменить на «Wave me» — «Брось меня», при этом оставив саму песню на диске без изменения. Курт пошел на это нехотя и только для того, чтобы ребята из глубинки, где мало музыкальных магазинов, могли купить хорошую пластинку «Нирвана». Рок-уикенд нецензурных обложек альбомов на Авторадио. Дебютный альбом группы «Металлика» Мол мог называться и выглядеть совершенно иначе. В начале 80-х музыканты были еще неопытными, но уже достаточно дерзкими, чтобы проявлять бунтарство в творчестве. Владелец музыкального магазина Джон Зазула, которого попросили помочь с продюсированием, тоже не особо разбирался в музыкальном производстве. Ларс вспоминал. «Когда мы записывали Мол, мы совершенно не знали, как работать в студии. Наш так называемый «продюсер» просто сидел с блокнотом Вычеркивал песни и говорил «Ну что, как закончим запись, можно сходить в клуб Кофе там готов?» Про сами песни ни слова Да и попробовал бы он что-то о них сказать Мы бы ответили «Пошел ты, это наши песни и мы делаем ее, как хотим» С точки зрения производства Он не помогал нам ни со звуком, ни со всем остальным Так что впечатления продюсере у нас были не самые лучшие в перерывах между сессиями записи «Металлика» обсуждали варианты названия альбома. Сначала возникла идея весьма недвусмысленного «Metal up your S от тебе задницу». Это название Ларс Уллерих берег несколько лет, со времен, когда босоногим юнцом скупал записи представителей «Новой волны». Продюсер Зазула рассказывал, «Мы придумали название и даже обложку. Чувак сидит на унитазе, а оттуда появляется тесак и распарывает парню задницу». Дистрибьютор был категорически против. Он сказал, что альбом с таким названием просто не пройдет. И были времена. Тогда не было ярлыков 18+, плюс на пластинках. Но вопрос морали стоял остро. Уолмарт или любой другой оптовый торговец супермаркетов никогда бы не связался с такой записью. Когда Зазула сказал музыкантам, что от их идеи и уже нарисованной художником Стивеном Горманом обложки придется отказаться, чтобы это не навредило продажам, Клифф Бертон был в ярости. Эта ярость и помогла определить с новым названием дебютника Джон Зазула говорил Возмущенный одной только мыслью О том, что придется уступить Клифф зарычал черти что! Убивать надо таких знатоков! Убить их всех! А Ларс заметил Убить их всех а это хорошее название И я подхватил Это отличное название Ну и, как вы знаете, альбом назвали Киломол Однако Клифф стал не только автором нового названия Но и автором нового дизайна Он был необычным человеком И всегда имел при себе молоток. Хэтфилд вспоминал. Бертон обычно таскал с собой молоток. Не знаю, пригодился ли он Клиффу когда-нибудь. Парень всегда приговаривал. Это, ребятки, самый мощный молоток во всей чертовой вселенной. А потом в аэропортах приходилось сталкиваться с особо строгой службой безопасности. Увидев у кого-то в сумке молоток, Они типа «Эй, что это за хрень?» И нам приходилось объясняться. Зато когда накачаешься алкоголем до нужной кондиции, молоток вполне мог сгодиться, чтобы изменить интерьер в некоторых отелях. Вам нужно окно прямо здесь? Окей, сейчас сделаем. Именно молоток стал основным объектом нового дизайна. На обложку поместили кузнецкий молот, лежащий в луже крови, и тень, тянущейся за ним руки. Такая иллюстрация была не менее страшной, но маркетологи чувствовали себя спокойнее. В отличие от участия и фанов группы, которые не забыли первоначальный дизайн и начали использовать его на футболках и бутлегах Металлика. Рок-Викенд нецензурных обложек альбомов на Авторадио на момент своего создания группа Led Zeppelin была обречена на популярность, поскольку в ней собрались уже известные по другим проектам музыканты. Первые альбомы Цепелинов не носили заголовков, а назывались просто «Лед Zeppelin 1, 2, 3 и так далее». А когда пятому альбому все же дали имя «Houses of the Holy», его даже не удосужились написать на обложке, как, впрочем, и название группы. Вот что значит самоуверенность. Дизайн пластинки «Houses of the Holy» довольно необычный. Музыка была написана под впечатлением от книги Артура Кларка «Конец детства», где сотни детей Земли собираются вместе, чтобы отправиться в космос. Поэтому на картинке к релизу изображены дети, ползающие по скалам. Причем кажется, что иллюстрация нарисована, но на самом деле... Это работа фотографа, а нескольких детей на фото играли всего два ребенка. Брат и сестра, Стефан и Саманта Гейтсы. Стефан вспоминает. Нам платили всего несколько фунтов за позирование, но давали возможность поехать в места, где мы никогда не были раньше. Наша семья была небогатой и не могла позволить себе отпуск. Мы поехали в Ирландию. Это было после событий кровавого воскресенья 1972 года, поэтому повсюду находились военные. Мы остановились в маленьком гостевом доме недалеко от дороги гигантов, где проходили съемки. Чтобы запечатлеть расцвет и закат, мы снимали лишь утром и вечером. Пресса писала, что на фото разные дети в золотистых париках, но я вам точно скажу. Там был лишь я и моя сестра. И это наши настоящие волосы. Некоторые утверждали даже, что в сессии принимали участие Саманта Фокс или Кортни Лав. Но все это оказалось неправдой. Множество детей — это результат коллажа из 30 разных снимков всего двух моделей. Скандальность фото не очевидна, но в некоторых штатах попы пятилетних малышей оказались под запретом. Никто не мог подумать, что такое случится. Дизайнер Обри Пауэлл говорил... Сегодня ничего подобного нам бы сделать не позволили. И тут же обвинили бы в пропаганде педофилии. Но мы были хиппи, разгуливать голышом было для нас делом совершенно обыденным. Парень с фотографией вырос и стал телеведущим, он вполне спокойно относится к той работе. Но сам даже не слушал альбом, на обложке которого появился. Зато помнит процесс съемок. Он рассказывал... Когда я был в этом возрасте, мне нравилось быть голым, поэтому я не возражал. Я быстро скинул одежду и бегал по этим камням, что шальной. А моя сестра была старше, и, вероятно, она оказалась более застенчивой. Кожа детей на обложке Houses of the Holy необычного цвета, и это не результат компьютерной обработки. Все благодаря гримеру. Дизайнер Обри Пауэлл делился. Ливень шел 10 дней подряд. Я сделал снимки в черно-белых тонах под проливным дождем. Изначально я хотел, чтобы дети были золотыми и серебряными. Тогда мы вручную тонировали модели, и художник-аэрограф случайно нанес на них какой-то пурпурный оттенок. И это выглядело чертовски круто. Все так замерзли, что единственное, чем я мог удержать съемочную команду на месте, оказалась пара бутылок виски. Несмотря на то, что пластинка Led Zeppelin продавалась с лентой, прикрывающей детские попки, альбом запретили в некоторых особо религиозных юго-восточных штатах. В итоге, Houses of the Holy вошел в топ-30 релизов с наилучшими обложками в истории рок-н-ролла. Рок-уикенд нецензурных обложек альбомов на Авторадио. Guns Roses всегда умели эффектно появляться. Их дебютный альбом наделал много шуму своей обложкой еще тогда, когда не поступил в розничную торговлю. Дизайн конверта Competit for Destruction выглядел кровожадно и стильно. Если вы подписаны на инстаграм-гитариста группы Слэша, вы поймете, что значит стиль и кровожадность в духе Guns Roses. Музыкант вспоминал: Материал для альбома мы готовили долгое время. Мы катались по городам, давая свои концерты, тусовались с другими музыкантами. После небольшой поездки мы вернулись в Лос-Анджелес, чтобы внести последние штрихи в альбом. Аксель принес нам репродукцию картины Роберта Уильямса, которую мы все хотели поместить на обложку. Там изображена маниакальная сцена, изображающая робота, который хочет съесть насильника, напавшего на девушку. Нам она казалась идеальной. Мы даже использовали название картины в качестве заголовка альбома «Appetit for Destruction» — «Жажда разрушения». Пластинка вышла 21 июля 1987 года под покровительством компании Geffen Records. Моникальная иллюстрация, как ни в чем не бывало, украшала издание, и первое время не было никаких проблем, пока на него не накинулась Типеркор Гор. Жена сенатора, которая от безделья решила слушать скрытое послание или намеки в песнях и банить хиты, утверждения что они плохо влияют на неокрепшие умы меломанов. Черно-белая предупреждающая наклейка на пластинках с надписью «Parental Advisory» — это ее рук дело. Так вот, Гор не понравилось изображение на альбоме «Guns N' Roses» — начался скандал. Слэш вспоминал. теперь Гор и ее ребята эффективно продвигали музыкальную цензуру. Но нас это не волновало. Нам как раз нужна была полемика, которую Типер создавала вокруг. И желание исполнилось. Компания Geffen получила столько жалоб, что альбом запретили еще до того, как поставили в крупные магазины. Большинство розничных точек отказались его продавать, а остальные требовали заворачивать пластинку в коричневый бумажный пакет, если мы не поменяем обложку. Когда у нас наконец-то появилось, что продавать, мы рисковали вообще не оказаться на прилавках, поэтому ребята прислушались к здравому смыслу, решили пойти на компромисс, согласившись поменять внешний дизайн, а иллюстрацию Уильямса разместить внутри. Новая обложка появилась благодаря приятелю группы, с которым они познакомились в таком месте как адский дом большой ранчо, где жили и тусовались байкеры. Слэш говорил, что это был коммунальный приют, выглядевший ужаснее любого места, которое он когда-либо видел в странах первого мира. Так вот один из ребят адского дома нарисовал пятерых участников группы в виде черепов на кресте, и получилось очень круто. Слэш говорил. Эту картинку мы сразу же решили поместить на обложке, а Эксель еще набил с ней тату. Это была очень крутая иллюстрация, и в итоге получилась обложка, которая всем понравилась. А первый вариант оригинальной картинки «Appetite for Destruction» — теперь дорогая коллекционная вещь. В итоге «Appetite» стал очень успешным альбомом, который напечатали в количестве 30 миллионов экземпляров. Так что все заморочки с обложкой явно стоили того, чтобы рок-творчество нашло своего благодарного почитателя. Рок-уикенд нецензурных обложек альбомов на Авторадио. Альбом «Slippery When Wet» группы Бон Джови пережил три обложки, и все произошло еще до выпуска самой пластинки. Первоначальные издания хотели назвать в стиле «Дикого Запада» и даже успели склепать соответствующую картинку. Фотограф Майк Вайс, работавший с командой, говорил «Меня попросили обдумать идеи для обложки альбома. Название пластинки тогда было «Wanted, Dead or Alive» — «Разыскивается живым или мертвым». Идея заключалась в том, чтобы показать группу как банду Бон Джови и прилепить рядом плакат «Разыскиваются». Пока музыканты завершали альбом, я осматривал всякие злачные места. Помойки, старые гаражи и заброшенные здания, которые могли бы быть убежищем для бандитов. В итоге мне приглянулась одна заброшка. Мы часами сидели в этом сарае, снимая всех вместе и каждого по отдельности. Ребятам нравилась идея «Дикого Запада», но они, казалось, не захотели на ней остановиться. После завершения работы над альбомом музыканты приехали домой и отдыхали, как умели. А умели они ходить в стрип-клубы, и go go бары Именно в таком заведении Бон bon Джови решили отказаться от старого названия и променять «Дикий Запад» на еще более диких красоток. Джон Бон bon Джови рассказывал, «Мы любили посещать всякие клубы для взрослых, и название альбома «Скользкий, когда мокрый» «Slippery when wet» придумали в одном из них. Это было самое крутое место с заводными девчонками. Гэст-таунс номер пять, Orange. Первоначально пластинка называлась «Wanted Dead or Life, а потом мы попали в этот клуб Номер пять. Мы смотрели, как одна из девушек принимает душ, и кто-то сказал: Блин, держу пари, это очень скользко. Нам показалось, что фраза Slippery One Wet звучит здорово. Ее стоит использовать в названии Нашей пластинки. Новое имя альбома означало новую обложку и новую фотосессию. Фотографу Майку пришлось искать другое место и другой сюжет. Он решил пригласить на съемки пышногрудых девчонок. Фотограф рассказывал. Мысль была в том, чтобы сфотографировать красоток на пляже. Я хотел, чтобы они позировали в майках с большим вырезом и надписью «Slippery when wet». Джон жил через дорогу от пляжа в Брэдли-Бич, где мы снимали. Ребятам не обязательно нужно было находиться на съемочной площадке, но они все равно приехали на своих тайнах. Ачках и мотоциклах просто поглазеть. Я взял немного воды и мыла и устроил фотосессию в духе вечеринки в автомойке. Из всех кандидаток мы выбрали итальянскую девушку по имени Анджела». Когда фотографию обработали и показали Джону, он был в шоке. Музыкант сказал, «Ребята, розовая рамка и этот снимок убьют нашу рок-группу. Если мы выпустим такой альбом, это будет конец. Нужно все менять». Музыкальный лейбл тоже не одобрил идею с мокрой майкой, побоявшись, что крупные сетевые магазины не возьмут альбом с такой откровенной картинкой в продажу. Поэтому Джон буквально за пару минут решил проблему. Он вспоминал, «Я без лишних раздумий взял черный пакет для мусора его водой из пульверизатора и пальцем написал sleepery when wet просто ясно ничего лишнего в итоге забаненную в сша картинку использовали для японских изданий sleepery when wet а фотографии в стиле дикого запада поместили на обложку сингла dead oi life так что ничего не пропало все пошло для дела на пользу рок-н-ролла рок-викенд нецензурных обложек альбомов на авторадио. Сложно себе представить, на какие дерзости могли пойти «Битлз», чтобы обложку одного из их альбомов забанили культурные люди. Так случилось в 1966 году, когда группа доверилась фотографу и поучаствовала в постановочной фотосессии для пластинки «Yesterday and Today». Музыканты просто потратили время впустую, поскольку первый же тираж был изъят из продажи. Джордж Харрисон рассказывал. Для американского альбома 66 года, года Yesterday and Today был сделан весьма странный конверт. Кажется, наш менеджер Брайан Эпстайн познакомился с фотографом из Австралии по имени Роберт Уитакер, который приехал в Лондон. Этот парень был авангардистом и активно публиковался. Он устроил сеанс фотосъемки, который лично мне в то время не понравился. Я думал, что это вульгарно и вместе с тем глупо. Порой все мы делали глупости, считая это стильным, но на самом деле все выглядело тупо по-детски. И эти съемки как раз из данной серии. Компания Capital Records, которая издавала битлов в Америке, всегда отличалась своим новаторским подходом к делу. Но даже они не ожидали увидеть кровавые обложки от битлов с расчлененными куклами и халатами мясников. Пол Маккарт не говорил. Когда мы приходили на съемки, у фотографов всегда была какая-то идея. Как-то раз Деза Хоффман попросил нас надеть очки. Я сказал, я не ношу очки. А он возразил, да, но если ты их наденешь, я смогу продать эти фотографии магазинам, торгующим очками по всему миру. Так мы начали понимать, как все делается в шоу-бизнесе. Мы привыкли, что фотографы генерируют самые невероятные идеи. Иногда мы спрашивали, почему они предлагают то или другое. И нам отвечали, так будет. Лучше. И мы соглашались, поэтому, когда фотограф Боб сказал «У меня есть идея, наденьте вот эти белые халаты», я не увидел в этом ничего криминального, просто куклы и куски мяса. Полагал, обложка будет ошеломлять и шокировать, но никто не думал о скрытом подтексте. В итоге с обложкой «Мясника» были отпечатаны 750 тысяч копий альбомов для США. Из них около 60 тысяч разошлись по радиостанциям и СМИ. Незамедлительно последовала отдача. Диск Жакей. покупатели и распространители записей жаловались на кровожадную картинку, ведь тогда они еще не знали, что будет печатать на своих альбомах «Каннибал Корпс», и картинка с битлами-мясниками им казалась оскорбительной. «Капитал Рекордс» тут же захотели заменить фото и отозвали непроданное копию. Лонгплея у дистрибьюторов, чтобы наклеить прилежную картинку с изображением битлов, играющих со старым чемоданом. Спецоперация по смене обложки носила название Retrieve, и по современным деньгам обошлась лейблу в 2 миллиона долларов. Больше всего расстроился Джон Леннон. Он говорил «Я больше других настаивал на том, чтобы эти снимки были на обложке. Это разрушило бы наш прежний имидж. В Штатах мы успели продать около 60 тысяч экземпляров, а потом, как обычно, самое ранимые подняли Шумиху и все испортили. Снимки заклеили другой нашей фотографией, на которой у нас довольно запуганный, прилизанный вид, но предполагалось, что мы изображаем счастливую и удачливую четверку. Сейчас различают четыре вида альбомов: с первоначальной обложкой, с заклеенной новой обложкой поверх старой, с новой обложкой, которую фанаты отклеили, восстановив старый вариант, и полностью перепечатаны изображения. Пластинки с первым дизайном нет даже у самих битлов сейчас-то большая. Рок-уикенд нецензурных обложек альбомов на Авторадио.